0: Zeit wird's für die nächste Folge. Ich habe gerade noch hektisch Musik ausgemacht, denn ich darf ja garantiert aus Urheberrechtsgründen nicht einfach ohne Absprache mit den Künstlern ähm, Musik abspielen, an denen ich nicht die Rechte habe. Ich habe gerade ähm, die CD Dota, <lacht> Dota, die Band Mascha Kalecko gehört, nein Quatsch, also Dota nennt sich ja glaube ich mittlerweile die Band, obwohl es ja eigentlich nur die Sängerin ist und sie hat ein Album über Mascha Kalecko rausgebracht, ähm, basierend auf einem Gedichtband, den sie wohl äh, von einem Konzertbesucher, der wohl ihr namentlich unbekannt ist tatsächlich, (lacht) bekommen hat und wo sie sich offensichtlich verliebt hat. So ein ganz richtiges Album will es für mich nicht sein, aber ich habe trotzdem die Doppel-CD bestellt, weil ich bisher ihre ähm, Extra- und Bonus-CDs eigentlich immer mindestens so gut wie die eigentlichen Alben fand. Und wenn es irgendwo eine Extra-CD dazu, äh, zu einem Album gibt und wenn es eine Dreifachausgabe ist, dann kaufe ich das. Ich bin nur kein Vinyl-Junkie. <lacht> es um, ist mir immer zu anstrengend, die Seite zu wechseln. <lacht> ich kann schon, ich habe auch einen äh, Plattenspieler und ich habe auch einige Platten. Aber, äh, und ich mag auch das Knistern total gerne. Als Kind habe ich früh äh, viel Musik auf dem Plattenspieler gehört und kenne daher dieses Vinylknistern. Und es versetzt mich sofort zurück in meine frühe Kindheit. Ähm, Aber es ruft vor allem angenehme Erinnerungen hervor. (lacht) Deswegen, es hat immer so was Wohliges, Mhm. Besinnliches fast schon, auch etwas Museales. (lacht) Alles, was museal ist, finde ich ja irgendwie nach wie vor toll. (lacht) Ich bin da ganz naiv. Wenn irgendwas alt ist, finde ich es einfach automatisch gut. (lacht) Das ist bescheuert, aber es ist so. Alle Dinge, die alt sind, alle Gegenstände, die eine lange Geschichte haben und schon von vielen Menschen benutzt wurden, faszinieren mich automatisch. (lacht) Naja, was soll's. Ähm, Ja, wie komme ich denn jetzt darauf? Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass diese CD heute endlich angekommen ist, nachdem, glaube ich, der... Ich habe es direkt bei der Künstlerin bestellt und die äh, organisiert ihren Vertrieb, glaube ich, über einen kleinen, auch mit gebrauchten CDs handelnden Plattenladen in der Wrangelstraße. Ich weiß gar nicht, ob es direkt in der Wrangelstraße ist, ich glaube schon, Silverdisc, naja, ich habe nicht die besten Erfahrungen mit dem Laden gemacht und auch diesmal sind sie wieder sehr schluffig gewesen. Aber immerhin, heute hatte ich das Ding endlich äh, endlich im Briefkasten, nachdem ich, ich glaube, am 5. April oder am 6. April die CD bestellt habe und sich zwei Wochen lang überhaupt nichts getan hat, ich darauf eine Mail geschrieben habe an den Shop Und dann eine entschuldigende Mail erhalten habe, huch ja, ihr Geld ist angekommen. Also ich habe es per Vorkasse bezahlt und ähm, dann haben sie es auch verschickt. (lacht) Und heute ist es tatsächlich erst angekommen und dadurch, dass die ganze Woche unser, also es war mit der Briefpost geliefert worden und ich habe so den Verdacht, Wir sind ein Zustellbezirk hier in Adlershof, der nur noch unregelmäßig beliefert wird. Ich hatte das in Steglitz in meinem alten Kiez auch schon mal, dass das so ein irgendwie komisch aufgeteilter Zustellbezirk war, der bei den anderen irgendwie so mitlief und wenn irgendwie zu viel Aufkommen war, dann ist man irgendwie, dann ist man unregelmäßig quasi mit Postzustellungen beliefert worden. Einfach aus dem Grund, weil die sozusagen erstmal ihre eigentlichen Zustellbezirke abgearbeitet haben und dann die, die irgendwie noch so mit dazugeteilt worden waren. So. Und es ähm, führte dazu, dass zum Beispiel in, äh, in Steglitz, wo ich gewohnt habe, wirklich montags grundsätzlich nie Post kam. Nie. Ich habe da elf Jahre gewohnt. <lacht> also mindestens. Also ich möchte meinen, die letzten sieben Jahre, die ich dort gewohnt habe, war das auf jeden Fall ein dauerhafter Zustand, dass wirklich montags keine Post kam. Punkt. (lacht) Ähm, Ja, das sind dann so die ähm, Dinge, an denen man dann die ganzen Postreformen und alias Sparmaßnahmen halt so unmittelbar mitbekommen hat, weil die Zustellbezirke offensichtlich immer größer wurden, aber eben nicht mehr Briefträger eingestellt wurden. Naja, (lacht) egal, ich habe mich trotzdem sehr gefreut. Ich habe mich schon die letzten Tage abgewöhnt, eigentlich fast in den Briefkasten zu gucken, Äh, also am Sonntag macht es eh keinen Sinn, ist klar. Aber sonst <lacht> habe ich schon fest damit gerechnet, dass da sowieso nichts drin ist und war ja auch die komplette letzte Woche so. Ich glaube, letzten Montag hatte ich das letzte Mal Post. <lacht> ähm, wer weiß? Mhm. Ja. Äh, oh Gott, ich bin so voll gefressen. Ähm, Gott. Worüber will ich heute eigentlich reden? Ich bin total knülle im Kopf. Äh, 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 äh. Ja. (lacht) Gut, dass ich sowas nicht rausschneide. (lacht) Spontane Übersprungreaktion. Ich hatte heute mal wieder so böses Nasenbluten, einfach weil der Wind schon wieder auf Nordost gedreht hat. Und sich meine heute, die seit Dezember angegriffen sind, durch ein quasi Dauerschnupfen in Verbindung mit einer eigentlich zu kauternden Gefäßverletzung, die ähm, äh, zwar im vorderen Nasenbereich ist, aber trotzdem sehr lästig ist, weil die durch den Schnupfen eben eben nicht richtig heilen kann. Und ich habe seit wirklich ungelogen Dezember das Problem. Ich war tatsächlich bei einer HNO-Ärztin da und die hat damals schon gesagt, äh, das muss gekautert werden. Die hat mir da nicht viel Hoffnung gemacht, dass man drumherum kommt und sie sollte recht behalten. Und äh, das Fiese ist dadurch, dass, also immer wenn es jetzt ein bisschen wärmer wird, äh, beruhigt sich das wieder, weil dann der Schnupfen sich legt. Und dann kommt unweigerlich nach zwei oder drei Tagen wieder irgendein Kack Polarluftzustrom, der dazu führt dass ich wieder Schnupfen bekomme, unweigerlich. Ich kann da gar nichts gegen machen, selbst wenn ich einfach nur zu Hause rumsitze und nicht übermäßig spazieren gehe und nicht die ganze Zeit irgendwie auf dem Balkon hocke und mich vielleicht verkühle. Ähm, Ist es einfach so, mein Schnupfen wird wieder schlimmer und äh, meine Nase ist einfach wieder angegriffener. Naja, sowieso durch... Wie gesagt, die ständige Belastung durch den Schnupfen. Und ähm, dann kommt wieder eine Runde Bluten. (lacht) Zwischendurch kann es fast weg sein, aber wie gesagt, jedes Mal bei jeder neuen Runde Schnupfen. Und das mache ich jetzt Minimum seit März in der Intensität mit, dass es wirklich alle zwei bis drei Tage einen Wetterwechsel gibt habe ich mich ja, glaube ich, schon gestern, war das die Patchwork-Folge, drüber ausgekotzt. Also Wechselwetter finde ich echt für mich persönlich im Alltag den belastendsten Aspekt von Klimawandel neben diesen Extremwetterereignissen und natürlich den katastrophischen äh, Auswirkungen, die es auf andere hat, die ihre Lebensgrundlage verlieren. Dadurch ist mir auch klar, ich habe da jetzt natürlich irgendwie nur so kleine Sorgen, aber diese... Gesundheitlichen Auswirkungen finde ich ehrlich gesagt von diesem ständigen wechselnden und dann auch recht extrem wechselnden Wetter einfach sehr belastend, weil man nie so richtig gesund ist. Einfach, wenn ständig der Kreislauf irgendwie und das Immunsystem so am Anschlag sind, wenn ständig die, äh, wenn ständig der Körper Hochleistungen vollbringen muss, um sich auf jede noch so absurde Wetterkapriole einzustellen. Also ich erinnere mich an einen legendären Tag, ich glaube im August 2019 oder sowas, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, wo ich am S-Bahnhof Tempelhof stand, gerade von der Arbeit kam, die ich damals noch hatte und äh, einem Typen beim Telefonieren zugehört habe, der meinte und Er hat mir in dem Moment aus dem Herzen gesprochen und es wurde mir so richtig klar, was ich gerade für einen Wahnsinn mitgemacht habe an diesem Tag, dass er heute ungelogen drei Jahreszeiten erlebt hat. (lacht) Erst war Sommer, dann kam Winter und zwischendurch äh, und jetzt ist wieder Herbst oder sowas, meinte er. Und das innerhalb von nicht mal 24 Stunden und zwar waren Temperaturschwankungen, so von, ich weiß nicht, durch ein Gewitter oder so hat es sich ganz krass abgekühlt um 10 Kelvin oder mehr. So. Und Alter. Da, also an dieses Gesch- an dieses Gespräch, das ich mitgehört habe und an diesen Satz muss ich seitdem öfter mal denken. So. <lacht> und es ist so. Oh, oh. Das hat mir heute so einen kleinen Wutanfall beschert und so einen kleinen Anfall von Hilflosigkeit, ähm, den ich aber, glaube ich, ganz gut verdrängen konnte. Äh, wahrscheinlich auch durch den üblichen Konsum. <lacht> Wobei ich einfach sagen muss, ich war heute auch sehr froh, dass erwarten viel früher als angenommen mein Sonnenhut gekommen ist, sodass ich guten Gewissens auf dem Balkon sitzen konnte und heute tatsächlich im Prinzip den ganzen Tag auf dem Balkon verbracht habe. Ich äh, habe mir eigentlich auch vorgenommen, spazieren zu gehen, ähm, hätte dann aber bis 19 Uhr wieder zurück sein müssen, weil äh, ich noch eine Bringmeisterlieferung erwartet habe. Gott, ich mache überall hier. Ich habe mir irgendwann mal vorgenommen, keine Werbung zu machen. Ich schieße das jetzt in den Wind, weil ich das schon eh so oft gemacht habe. Also ich habe mir jedenfalls von dem Lieferservice äh, Gemüse und äh, weitere Dinge, die ich zum Kochen brauche, <lacht> ähm, bringen lassen. Meine Fresse. Und ähm, ja, Paketboten kennen mich ja mittlerweile sowieso schon mit Namen. Also heute <lacht> der Mensch vom. Der der Paketbote von DHL hat mich schon mit Namen angesprochen und freundlich angelächelt, als er mir mein Amazon-Paket übergeben hat. Die Zalando-Lieferantin, die haben ja irgendwie einen eigenen Lieferdienst anscheinend, so wie Amazon ja auch, Ähm, war eine Marketplace-Bestellung, deswegen lief es über DHL wahrscheinlich, obwohl es eigentlich ein Amazon-Paket war. Jedenfalls die Zalando-Lieferantin, die kannte mich noch nicht. Hat man hier auch angemerkt an dem Blick, als ich vor ihr stand in meinem Nachthemd, das mir ja ungefähr bis zu den Oberschenkeln reicht und meine Glatze. Es war so gegen elf, halb zwölf. Ich muss ihr wieder krasseste. Sorry, mir fallen jetzt nur diskriminierende Worte ein. Mein erster Gedanke war assi, aber hey, wenn ich mich selbst damit bezeichne in dem Moment, ist auch okay. (lacht) Vorgekommen sein. (lacht) Und der totale Kontrast dazu war der dhl paketbote der mich wirklich freundlich gegrüßt hat mit Namen. Obwohl ich in dem gleichen Aufzug vor ihm stand wie die Zalando. (lacht) Lieferanten. <lacht> das fand ich irgendwie lustig. Ähm, es hat mich auch so gut wie gar nicht über meine Würde nachdenken lassen, die ich äh, vielleicht in Zweifel ziehen könnte, wenn ich ständig mit Glatze und im Nachthemd und quasi Halbnackt Paketboxen aufmachen würde. Aber wie gesagt, der Mann von der DHL nimmt es ja offensichtlich mit Fassungen <lacht> Oh, scheiße. Ich meine, immerhin meine Private Parts sind bedeckt und so. Also so ist es nicht. Ich bin jetzt nicht so, dass ich irgendwie eine Form von, oh Gott, wie sagt man denn auf Deutsch, mir fällt nur Sex, Sexual Harassment oder sowas begehen würde. Wenn ich die Tür öffne, man sieht schon nichts von dem, was man ungern sehen würde, von jemand wildfremdem. Äh. (lacht) Aber ich merke, ich kann immer noch Paketboten damit verstören, wenn sie nicht drauf gefasst sind. Naja, egal. (lacht) Wie komme ich denn jetzt auf? Naja, es ist halt jedes Mal so, dass ich dann tatsächlich noch im Nachthemd bin, wenn ich öffne. Außer ich bin gerade nackt unter der Dusche und muss dann ganz schnell irgendwie reagieren. Das dachte ich ja neulich auch, ich gerade erst aus dem Bad gekommen bin. Beziehungsweise, nein, gerade erst aus der Dusche gekommen bin und quasi mir schnell was über... Das war noch schlimmer. Ähm, ja. Egal, wie gesagt. Ich merke ja äh, sowieso, Scham ist eine Kategorie, die jetzt gerade in den Hintergrund rückt. Sonst, wie gesagt, würde ich auch diesen Podcast, glaube ich, nicht machen, weil mich unter normalen Umständen und ohne, dass wir eine Pandemie hätten, mit Sicherheit Scham davon abhalten würde, über sowas wie mein Privatleben zu reden und dann auch noch so, dass es quasi im Internet theoretisch verewigt wird und jeder Fremde darauf zugreifen kann, was mich da... Also, auch wenn natürlich äh, die Stimme der Vernunft sagen würde, ja, aber das hört ja gar keiner. (lacht) Zumal ich ja keine Werbung dafür mache, noch nicht mal ein RSS-Feed dafür erstellt habe und es auch nur auf Anchor veröffentliche, was ja der Witz an der Sache ist. (lacht) Oh Gott, ich hoffe nur, dieser Podcast wird nicht irgendwann einfach von Anchor eingestellt, weil die das so sich hintergangen fühlen, weil ich gar keine Publikationsabsicht damit verfolge oder so. Aber hey, dann sage ich einfach, das ist jetzt eine Corona-Bewältigungsstrategie und außerdem wird es mal ein sehr, sehr wichtiges Zeugnis für die Wissenschaft sein. Ich habe ja schon bei diversen, also wenn ich meine Tagesspiegel-Newsletter und so lese, (lacht) Sehe ich ständig irgendwelche Aufrufe von irgendwelchen äh, Historiker-Plattformen oder sowas, die jetzt gerade oder Archiven, die an solche Dokumente rankommen wollen. Ich habe tatsächlich auch mal überlegt, ob ich das einsende und dann dachte ich mir so, geht ja gar nicht nur um Corona. auch nö, eigentlich nicht. Dafür ist es mir dann doch irgendwie zu persönlich und zu privat und ich will es auch tatsächlich nicht. Eigentlich ist es gefühlt immer noch irgendein, ja, fast wie so ein privater Raum für mich, so der Podcast. Also eigentlich möchte ich den ungern mit anderen teilen. Es fühlt sich freier an, wenn ich es nicht tue. Und ich kann freier reden und mich weniger zensieren und mehr Hemmungen ablegen. Und äh, wenn ich wüsste, das würde irgendwo in einem historischen Archiv ähm, verlinkt, hätte ich nicht mehr das Gefühl, dass es das quasi so mein ungestörter, privater Raum ist. Sondern dann würden halt Menschen eindringen, die mich nicht kennen. Und äh, das will ich nicht wirklich. Ähm, nee, will ich eigentlich nicht. Ich frage mich immer, ob irgendwo in meinem Hinterkopf der Gedanke versteckt ist oder dieser Wunsch versteckt ist, von mehr Menschen gehört zu werden, Ähm, aber also vielleicht, wenn ich ganz, ganz ehrlich zu mir bin, ist da irgendwie so ganz, 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 ganz weit hinten irgendwo sowas wie äh, irgendeine Grandiositätsfantasie oder so, dass... Menschen dann meinen Scharfsinn entdecken würden oder sowas, ich weiß es nicht. Oder meinen Mut für, für meine Offenheit bewundern würden. Und zwar Menschen, die mich überhaupt nicht kennen. Ähm, oder überhaupt, ich weiß nicht, dass Fremde einfach zur Kenntnis nehmen könnten, dass ich existiere, aber. Andererseits, warum sollten die sich denn bitte schön quasi das Tagebuch einer wildfremden Person anhören? So, warum? Keine Ahnung. Ich bin ja kein Promi oder so. Mich kennt ja keiner. <lacht> warum sollte das für irgendjemanden interessant sein? Ähm, keine Ahnung. Also ich persönlich bin ja sowieso so... Ich bin an Zeugnissen und so Zeitzeugnissen eigentlich immer, je interessierter, desto unbekannter und unprominenter die Person ist. So, Weil ich mir dann denke, diese Person schreibt nicht für irgendein Publikum, sondern äh, für sich im Prinzip und dadurch auch automatisch unverfälschter. Auch wenn ich weiß, dass es eigentlich Quatsch ist. Also wir haben in unserer Familie so ein Dokument von meiner Großtante, äh, ich glaube der älteren Schwester von meiner Oma väterlicherseits, was so, einen, so eine Art Chronikcharakter hat und über die Zeit des Zweiten Weltkriegs geht. Also genau diese heiklen (lacht) Abschnitte, über die in den meisten Familien ungern geredet wird, enthält. (lacht) Und ähm, da sind sehr wenige politische Passagen drin. Ähm, Und das Wenige, was man so hört, ist tendenziell, oder das Wenige Politische, was man darin liest, äh, ist dann auch eher... Also kritisch gegen den Krieg auf jeden Fall. Äh, zu Hitler, zu Antisemitismus, zur Shoah etc. findet man nichts. Ich glaube, dass die einzige Passage, an die ich mich erinnere, die ähm, auf irgendeine Form von nicht einverstanden sein mit dem NS-Regime äh, hindeutet, ist, glaube ich, eine, die... Ich glaube, auf der Flucht von Schlesien nach Pommern, nee, Mecklenburg, ähm, stattfindet, wo sie einem Dreck von, äh, wo meine Familie sozusagen einem Dreck von, ich glaube, das waren, Ich glaube, das waren sogar, waren das Frauen, die irgendwie aus einem KZ sozusagen weiter nach, also ich glaube, das waren Kriegsgefangene oder KZ-Insassen, die sozusagen vor der heranrückenden Roten Armee weiter äh, sozusagen, naja, ähm, weggetrieben wurden, damit die halt nicht aus dem KZ befreit wurden. Und, ähm, meine Tante, meine Großtante sah halt diese Menschen und versuchte einem, glaube ich, ähm, ich weiß gar nicht, vielleicht waren es auch Frauen aus Ravensbrück oder so, ich weiß es nicht mehr, ich weiß es einfach nicht mehr, es ist zu lange her, seit ich den Text gelesen habe, ähm, Jedenfalls hatte sie irgendwie einen Krug Wasser dabei und wollte jemanden davon geben und wurde dann von einem der Aufseher daran gehindert. Irgendwie so eine Szene war das. Das war das einzige Mal, wo man quasi in dem Text merkte, na, so ganz einverstanden waren die jetzt auch nicht mit allem, was da passiert. So, manches war auch einfach offensichtlich selbst in zu unmenschlich. Aber man hörte in dem Text selbst, im Prinzip keine keine Opposition oder so. Der war fast komplett unpolitisch. Außer, wie gesagt, häufige kriegskritische Kommentare. Aber, wie gesagt, wenig zu, also kaum eigentlich nichts zum Thema äh, zu den verfolgten Personengruppen, seien es nun Politisch verfolgte oder ähm, JüdInnen oder Sinti oder Roma oder asoziale oder als asozial stigmatisierte, besser gesagt, ähm, oder welche Gruppe auch immer, Behinderte, ähm, nichts gar nichts. Und ähm, Da habe ich irgendwie, ich habe den Text als Teenager gelesen und habe mich immer gefragt, wie passt denn das jetzt irgendwie zu dem, was ich sonst so über den NS gelesen habe. Weil für mich war die Welt da aufgeteilt in die Leute, die halt begeistert mitgemacht haben und deren ganzes Denken so vom NS und dessen Ideologie durchdrungen war dass sie irgendwie in jedem zweiten Satz äh, irgendwie innerlich den Führer haben hochleben lassen. Keine Ahnung, so ganz klischeehaft. Ähm, und glühende Verehrer waren von der NS-Elite. Und äh, dann gab es die anderen, die halt im Widerstand waren. Aber dass jemand quasi Politik einfach ausblendete, weitestgehend in der Zeit, konnte ich mir gar nicht vorstellen. Also ich ich habe bis heute Schwierigkeiten, dieses Zeitdokument einzuordnen. Ähm Das ist jetzt auch so speziell. Ich frage mich ehrlich gesagt auch, ob von den Zeitzeugnissen, die jetzt gerade entstehen, mal kommende Generationen so drauf gucken werden, ja, wie haben sich die Leute denn jetzt irgendwie dazu positioniert, dass in den Flüchtlingslagern, die Leute elendig an Corona krepiert sind, ohne Gesundheitsversorgung oder so. Oder, keine Ahnung, Deutschland sich gerade entschlossen hat, wie viel waren es 47 unbegleitete Minderjährige aus dem Lager in Moria, soweit ich weiß, aufzunehmen und das ernsthaft als humanitäre Geste zu verkaufen. (lacht) Land wie Deutschland ich konnte es nicht glauben, ich konnte es nicht glauben. Oder halt einfach mal diesen anhaltenden Krieg in Syrien hinnehmen oder den in der Ostukraine, der immerhin seit 2014 anhält. Wir haben es jetzt 2020. Das heißt... Die Kinder, die zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Krieges in der Ostukraine gezeugt wurden, kommen jetzt schon in die Grundschule. Das ist für mich immer irgendwie so ein Gradmesser. Ich weiß, das klingt exzentrisch, aber ich bemesse ähm, so, so zeitliche Distanzen gerne in. In der Dauer eines Menschenlebens oder von mehreren Menschenleben, je nachdem, wie lange diese Zeitdauer ist, und es erschreckt mich manchmal, wie lange manche Kriege schon gehen, auch im Jemen. Das ist ja auch schon ewig. Wann hat das angefangen? 2012, 13, 14? Ich weiß es nicht, aber. Manche manche Kriege sind irgendwie so gefühlt schon seit man denken kann. Also, oder zumindest in den letzten Jahren immer da gewesen. Und irgendwie haben wir trotzdem funktionierende Wirtschaftsbeziehungen zu den Ländern, die von diesen Kriegen am meisten profitieren und die am Laufen halten. Oder sind sogar unmittelbar daran selbst beteiligt. Oder schachern irgendwie gruselige Deals mit. Leuten, die selber Kriegsparteien unterstützen oder oder, oder, oder. Also, ja, das soll jetzt nicht irgendwie dazu dienen, die Verstrickung der Menschen, die im NS gelebt haben, in das damalige Regime zu relativieren. Also obwohl ich genau das gerade mache, wenn ich so recht drüber nachdenke. <lacht> ja. Also, äh, ja. Ich frage mich halt, ob es, ob man irgendwie nicht schuldig werden kann. An Verbrechen, die die eigene Regierung begeht oder zumindest mitduldet. Ob das überhaupt möglich ist. Und selbst wenn man nicht damit einverstanden ist, was kann man irgendwie tun, außer sagen, ich bin nicht einverstanden echt, wie ich auf dieses Thema komme. Eigentlich wollte ich über was völlig anderes reden, aber das ist eigentlich ein Thema, das mich schon seit Ewigkeiten beschäftigt. Aber gut, das ist ja auch irgendwie... Hm. Ja, vielleicht beschäftigt es mich auch deswegen, weil ich eh immer nach... Also ganz narzisstisch gesprochen, weil es meiner psychischen Struktur auch einfach entspricht, mich immer irgendwie schuldig zu fühlen. <lacht> weil das Schuldgefühl irgendwie schon immer da war, gefühlt. Und ähm, vielleicht ist das nur sozusagen ein willkommener Anlass, mein Schuldgefühl mit genau dieser Rationalisierung zu versehen. Kann auch sein. Ich glaube, das ist bei vielen Linken so. Das habe ich auch schon mal gesagt. Das glaube ich, da so eine gewisse Anfälligkeit dafür gibt, sich irgendwie schuldig zu fühlen für die eigenen Privilegien. Weil ja die meisten Linken schon irgendwie aus materiell und sozial privilegierten ähm, Elternhäusern kommen und schon auch meistens einen höheren Bildungsstandard haben als der Durchschnitt der Bevölkerung. Und ja auch fast exklusiv aus Akademikerhaushalten kommen, was ja meistens mit höheren Einkommen einhergeht. Und einen in der Regel davor schützt, die richtig beschissenen gesellschaftlichen Positionen abzugreifen. In der Regel. (lacht) Ähm, Ja... Ich bin gerade ein bisschen irritiert, weil ich von oben aus der Richtung meiner bratschenspielenden Nachbarin ein Geräusch höre, das ich gerade nicht einordnen kann und wo ich mir nicht sicher bin, ist das Lachen oder Weinen. Ich habe heute schon auf dem Balkon gegenüber, also in dem Haus gegenüber, gehört, wie ein Junge ganz kurz auf das auf dem Balkon gegangen ist, einmal kurz laut geschrien hat und dann wieder reingegangen ist. Und von da an hörte man noch den Vater ordentlich mitschreien und die waren die ganze Zeit so, also man konnte nicht, man konnte nur sehen irgendwie. Oder man spürte auf jeden Fall die Anspannung. Und das das war so irgendwas zwischen Aggression und Spiel. Aber so die ganze Zeit so, dass man sich denkt, wann kippt es denn jetzt? Ist das noch Spiel oder ist das schon Eskalation? Ähm, Es ging bestimmt zehn Minuten oder so. Äh, Irgendwann habe ich es zumindest nicht mehr wahrgenommen. Ähm, bin vielleicht gerade ein bisschen sensibler dafür, weil ich heute auch nicht rausgegangen bin, wie gesagt, und deswegen ja nur sozusagen die Geräusche und so die Eindrücke aus meiner unmittelbaren häuslichen Umgebung halt harte und ganz äh, zwar auf die betont entspannten Eindrücke aus dem Wäldchen zum Beispiel verzichten musste, ähm, morgen werde ich wieder rausgehen. Ich nehme es mir fest vor. Es ging auch heute unter anderem deswegen nicht, weil ich mir ganz fest vorgenommen hatte zu kochen. Habe ich auch gemacht, ähm, nachdem ich die Bringmeisterlieferung empfangen habe. <lacht> Schon wieder Werbung. Ach, scheiß drauf, wenn es keiner hört, kann es auch keine Werbung sein. <lacht> <Was soll's? lacht> Außer du, Lena, aber ist ja schon okay. Du wirst nicht wegen mir jetzt anfangen, bei Bringmeister zu bestellen, wenn du es nicht sowieso vorgehabt hättest. Ist schon okay. Ich beeinflusse hier niemanden quasi hypnotisch dazu. Bestimmte Dienstleister zu unterstützen, die sie sonst nicht unterstützt hätten. Da bin ich mir relativ sicher, dass mein Einfluss dafür dann doch nicht weitreichend genug ist. (lacht) Naja. Ähm. (lacht) Ich weiß ja, Lena hört manchmal, ähm, meine Freundin Lena hört ja manchmal, ähm, wie erkläre ich das eigentlich? Lena unter anderem. Lena, ich finde es total okay, dass du meine Stimme manchmal zum Einschlafen benutzt. (lacht) Ich habe dir schon erklärt. (lacht) Ich habe dir ja schon gesagt, dass ich mich da Nicht auf den Schlips getreten fühle, aber ich habe es bisher noch nicht ausprobiert. (lacht) Ich habe wirklich drüber nachgedacht, ob das irgendwie beim Einschlafen helfen könnte, ähm, meinen Podcast zu hören. (lacht) Sie meint, ähm, dass ihr einfach die vertraute Stimme hilft. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich gerade so furchtbar viele Podcasts und Audiobooks und so höre, weil ich ja nicht den ganzen Tag telefonieren kann. So viele Menschen kenne ich gar nicht, dass ich denen ständig irgendwie auf die Ketten gehen könnte. Und ähm, für mich ist es gerade total hilfreich irgendwie und balsam für die Seele, wenn ich so bekannte Stimmen von Leuten, denen ich ein paar Jahre irgendwie in Funk und Fernsehen begegnet bin, ähm, denen einfach zuhöre, wie sie entweder einfach nur vor sich hin labern äh, oder ähm, Audiobooks lesen. Also BLBs Schano habe ich ja jetzt quasi, oder habe ich nicht quasi, habe ich durchgehört <lacht> und war nicht enttäuscht. Ähm, war genauso, wie ich es erwartet habe, hatte ich ja auch erzählt. Und jetzt habe ich heute zum Kochen angefangen, den mal systematisch, was ich mir schon seit Ewigkeiten vorgenommen habe, diesen Padiologie-Podcast von Charlotte und Martin, fragt mich nicht, (lacht) jedenfalls ihrem äh, Mann zu hören über ihre Beziehung. Ähm, Der Mann von Charlotte Roche. Jetzt machen wir es doch mal anders, als sonst immer. Sonst war es ja immer die Frau von Herrn... Jetzt machen wir mal den Mann von Charlotte Roche stattdessen. Die Rache am Patriarchat. Und... Nein, nein. Er ist auch eine bestimmt sehr wertvolle Persönlichkeit, aber ich gebe es zu, ich höre den Podcast schon eher wegen Charlotte, weil ich halt die Stimme einfach kenne und sehr vertraut damit bin und auch mit ihrer Art zu denken und zu sprechen und so und ihrem Humor halt durch die vielen Jahre wie war zwei, die ich geguckt habe halt äh, und Fast Forward und so, ähm, halt einfach irgendwie das so ein Teil meiner Jugend ist und... Ich mich im Moment einfach freue, wenn ich so Stimmen von alten Leuten, also von alten Leuten höre, von alten Bekannten höre, die ich aus, wie gesagt, medialen Kontexten kenne. Und das gibt mir gerade so ein Gefühl von Vertrautheit, aber auch irgendwie so ein bisschen Nostalgie und auch irgendwie so... Irgendwie macht es mich auch ein bisschen vertrauter so mit dem, was ich gerade mag und brauche und äh, wo ich dann immer mal wieder merke, ach Mensch, die und die Art von Humor magst du ja total gerne oder ach siehste, den komischen Fetisch konntest du ja noch nie verstehen oder so, aber der gehört nun mal zu der Person. Also irgendwie ist es auch über Umwege so ein Weg, mich mit, über diesen Teil meiner Biografie, der mich mit dieser Person ja verbindet, ohne dass sie mich kennt, ist ja klar, ich war ja nur Medienkonsumentin, ähm, trotzdem irgendwie ein bisschen besser kennenzulernen. Und sei es nur, dass ich dass ich zu dem Zeitpunkt war, als ich eben viel Viva 2 geguckt habe und so. Und ähm, das ist irgendwie ein persönliches Gefühl, wo ich dann auch fast so warme und ein bisschen mütterliche Gefühle für mein damaliges Ich entwickle und so drauf gucke und mir denke, ach Mensch, äh, ist, ja, ist ja irgendwie witzig, für was du dich damals schon interessiert hast und so und keine Ahnung, es ist irgendwie gerade so ein witziger, so eine witzige Zeitreise und irgendwie auch warm nostalgisch. Ja, also hat auf jeden Fall eine sehr, sehr beruhigende Wirkung auf mich. Ähm, ich habe tatsächlich auch kaum, also ja klar, ich habe die ganze Zeit Podcasts gehört, aber ansonsten habe ich jetzt zum Beispiel nicht ständig auf dem Handy mich ablenken müssen oder sowas. Auch wenn, wie gesagt, Podcast hören ja trotzdem das Handy involviert, denn meinen PC habe ich bestimmt nicht zum Kochen in die Küche mitgenommen. Ähm, Hätte ich eigentlich machen können über die Boombox, aber äh, die Bluetooth-Verbindung ist über mehrere Zimmer hier durch die dicken Wände einfach zu schlecht. Da nimmt man halt das Handy mit. Ja, ja, ähm, ja. Was wollte ich denn eigentlich noch? Wollte ich irgendwas? Hm. hm. Ja, genau, was mich heute auch sehr beruhigt hat. Also obwohl ich ja, wie gesagt, nicht spazieren gegangen bin und das eigentlich immer mein Königsweg dazu ist, mich selber irgendwie wieder runterzubringen oder zu beruhigen oder irgendwie das Gefühl zu haben, oh Gott, der Tag war nicht total im Eimer. Und jedenfalls immer für ein bisschen Ausgleich sorgt für psychischen. Also normalerweise sind Tage, an denen ich komplett drin war ohne raus, also ein bisschen spazieren gegangen zu sein, für mich total im Eimer, heute aber irgendwie nicht, weil ich wahrscheinlich nur Dinge gemacht habe, die mir irgendwie gut getan haben, so. Trotzdem es keine Bewegung war. Morgen wird es wieder anders sein, weil ich spätestens dann einen Rappel kriegen werde. Ähm Ja, aber ich habe ja, wie gesagt, auch meinen Sonnenhut genutzt, um sehr viel auf dem Balkon zu sein. Und dabei habe ich ähm, wieder mein Malbuch rausgekramt mit diesen total elaborierten Tierzeichnungen und einen unglaublich bunten Papageienfisch ausgemalt. Ähm Das war... Unfassbar anstrengend <lacht> und hat ganz viel Konzentration erfordert. Aber das ist auch gerade irgendwie so ein schönes Gefühl für mich. Und ich liebe offensichtlich danach, mich in Tätigkeit, die intellektuell auch ganz schön fordernd ist, weil es wirklich ein sehr kompliziertes Malbuch ist. Also da muss man schon irgendwie viel schattieren und sich über Farbverläufe Gedanken machen und solche Dinge also und die richtige den richtigen Stiftspitzgrad finden und den richtigen Druck äh, anwenden und so weiter und so fort ähm, also pfuh. und mit verschiedenen Schichten arbeiten und sowas ich bin ja eigentlich jemand der fast ausschließlich mit Bleistift bis vor kurzem gearbeitet hat und mich gerade erst so einarbeite, nach einem kleinen Intermezzo mit Aquarell, womit ich nicht so gut klarkomme, ähm, auch mit Buntstiften zu arbeiten. Und habe da auch welche auf Wachsbasis, glaube ich, ähm, in einer sehr reichen Farbpalette, die ich für dieses Malbuch verwendet habe. Und äh, die mir auch noch total neu sind. Also gerade auch diese Art von Stiften kenne ich noch gar nicht auf Wachsbasis. Ich kenne nur welche, die quasi auf ähm, Öl basieren, glaube ich. Die von Faber-Castell. Ja, (lacht) genau. Ich glaube, die sind auf Ölbasis. Haben nochmal eine etwas andere Konsistenz verhalten sich dementsprechend auch anders. Und wie gesagt, das ist mir alles noch ganz neu. Und ähm, wie gesagt, ich arbeite noch nicht lange überhaupt mit Buntstiften, weil ich bis vor kurzem wirklich nur schwarz-weiß und mit Bleistift gearbeitet habe. Also auf einem sehr dilettantischen Niveau natürlich. Äh, Natürlich. (lacht) Weil jedenfalls dieses... Diese Malbücher, die halt auch so wunder, wunder, wunderschöne Bilder enthalten. Also wirklich unfassbar naturalistisch, so wie ich es nie hinbekomme. Alleine weil der Detailreichtum meine Geduld bei weitem übersteigen würde. Und am Ende hat man aber doch das Gefühl, dass sowas wie ein richtiges Kunstwerk dabei rausgekommen ist. Selbst wenn ich da nur irgendwie ausgemalt habe, was jemand schon vorgemalt hat. Und ähm, es ist so ein schönes Gefühl. Ich merke doch, also viel mehr Kreativität kann ich, glaube ich, gerade nicht kanalisieren, als, wie gesagt, das, was andere schon vorgefertigt haben, nachzuarbeiten. Aber <lacht> Und dann arbeite ich auch nicht wirklich nach Fantasie, sondern versuche halt wirklich naturalistisch die Töne der Tiere so zu treffen, wie sie halt auch in der Natur auftauchen würden. Bei einem Papageienfisch war das gar nicht so leicht, überhaupt irgendwie ein Modell zu finden, bei dem man auch die Schwanzflosse zum Beispiel sehen konnte. Also das einzige Bild, das ich gefunden habe, äh, War ein Fisch, der nur eine Frontalansicht hatte und äh, oder von dem man nur eine Frontalansicht hatte und die Schwanzflosse fehlte. Die habe ich jetzt quasi nach Gedächtnis oder nach Fantasie ergänzt und so in Ansicht von ähnlichen Arten (lacht) mir ausgedacht, wie sie vielleicht aussehen könnte. Aber der Rest ist so weitestgehend am Modell. Ähm Und ja... Ich bin tatsächlich so stolz gewesen auf das Bild, dass ich es meiner Mutter als Foto äh, über WhatsApp geschickt habe. (lacht) Wie ich überhaupt jedes Mal, also eigentlich fast jedes Mal total stolz bin, wenn ich eines dieser Bilder ausgemalt habe. Ich glaube, es sind erst vier oder so. (lacht) Ja, naja. Also zumindest, wenn es richtig gut geworden ist. Und zumindest zwei, finde ich, sind richtig gut geworden. Ähm, ja. (lacht) Also, ich merke, ich habe da so schon eine gewisse Vorfreude darauf, vielleicht morgen noch ein weiteres Bild auszumalen. (lacht) Und meine Finger nicht zu sehr verkrampfen, weil sie in der ungewohnten Position dann ständig angespannt sind. Vielleicht sollte ich zwischendurch auch mal locker lassen. Äh. Ich hatte vorhin so eine krampfartigen Schmerzen in meiner Hand, allerdings in der linken, die ich gar nicht groß benutzt habe. Sehr seltsam. Hm. Naja, meine Oma hat in ungefähr dem Alter, in dem ich jetzt bin, auch Rheuma bekommen. Und sie ist die Queen of Autoimmunerkrankungen. Ich glaube, ich habe da einiges von ihr. Ich stelle mich da innerlich schon seit Jahren darauf ein, dass da bestimmt noch räumermäßig was kommt bei mir ich bin dann immer sehr froh, wenn das schnell wieder weg ist. So, aber kann gut sein, dass da was ist. Aber solange die Schmerzen immer nach ganz kurzer Zeit wieder weg sind, sehe ich da auch keine, keine Veranlassungen. Zumal man da ja nicht viel machen kann, außer irgendwie Cortison geben, bla bla. Worauf ich keinen Bock habe, weil mein Immunsystem schon beschissen genug ist. Da brauche ich keine Immunsuppressiva. <lacht> mein Immunsystem ist schon so priviert genug. Heißt das so? Egal. Ist auf jeden Fall suppressed. So. Ja, ähm, <lacht> äh, was habe ich Ihnen heute noch vor? Ich habe heute auf jeden Fall weiterhin vor, wie jeden Tag diszipliniert eine Folge Downton Abbey zu gucken. Als Abschluss meines Tages, ich merke, ich habe einen richtigen Ritualhunger, ähm, der mich nur insofern an meine Grenzen bringt, weil der Tag ja nur 24 Stunden hat. Aber ich kämpfe darum, irgendwie jeden Tag zumindest eine Reihe von Dingen außerhalb den üblichen, wie Essen und Schlafen gehen irgendwie zum zu machen, nicht unbedingt zu festen Uhrzeiten, aber das ergibt sich dann fast schon so, die irgendwie ein fester Teil meines Tagesbestandteils sind, ein fester Bestandteil meines Tagesablaufs sind. Und eine Folge Downton Abbey ist für mich immer so fast wie so ein Fenster in eine andere Zeit, mit der Option, mich mit vollkommen fremden Problemen zu beschäftigen und einfach mal abzutauchen. So dieser Seifenoper-Effekt aber mit ganz viel historischen Kostümen und Zeitkolorit und so. Und äh, gleichzeitig geht es ja auch viel um Klassenkonflikte. Und ähm, das finde ich sowieso auch intellektuell einfach spannend. (lacht) So diese ganzen... äh, Habitus-Performances zu sehen und diese ganzen äh, Klassenkonflikte, wie sie da sich auf die Beziehungen auswirken und so ähm, zu beobachten. Und ähm, ja, ich finde die Serie auf jeden Fall bisher total cool. Ähm, War genau das, was ich wollte jetzt irgendwie so Binge-Watching über einen möglichst langen Zeitraum. Ich habe fast so eine Vorstellung von so Tausend und Einer Nacht oder so, äh, wo ich mir jeden Abend einfach so ein Stück kleine andere Welt gönne, irgendwie solange ich mich quasi durch diese Ausnahmesituation irgendwie auch dem Tod so nahe fühle. Irgendwie so ein kleines Fenster in eine... Wenn auch fiktiver, aber andere Realität zu finden, zu suchen. Es ist ja doch ein bisschen immersiver als zum Beispiel ein Buch lesen. Wobei das Buch, das ich gerade lese, auch sehr witzig ist. (lacht) Das ist eine Art Song Contest. Moment. Guck mal. Space Opera von Catherine M. Valente ist das. Und es ist ein sehr, sehr witziges Buch. Ich habe es tatsächlich auch auf Deutsch, weil aus unerfindlichen Gründen die englische Originalversion nicht angefordert worden war von meiner Bibliothek. (lacht) Nur die deutsche Übersetzung, aber ist mir egal. Auch wenn es meistens mit sich bringt, dass es 100 oder 200 Seiten mehr zu lesen sind. Naja, was soll's, <lacht> weil Deutsch ist offensichtlich eine sehr umständliche Sprache. <lacht> Auch von der Satzkonstruktion her. Ähm <lacht> und äh, ja, bei dem Buch lasse ich es mir aber gerne gefallen. Es ist ein totaler Nonsens, aber witzig geschrieben und dabei trotzdem intelligent und Von humorvoller, also ich mag es ja sowieso, wenn äh, Naturwissenschaftler Humor haben, grundsätzlich. Weil man das eine mit dem anderen ja meistens irgendwie nicht zusammenbringt. Die wirken ja normalerweise immer so bierernst. Zumindest hat man immer so ein Klischeebild von einem todernsten Naturwissenschaftler. Wenn man nicht gerade dieses andere Klischeebild von Einstein, der die Zunge rausstreckt, Vor Augen hat, aber ich glaube, da denkt man eher so an die typische klischeehafte Verrücktheit. (lacht) Ähm Ich mag das, wenn ich da auch ein bisschen ganz beiläufig irgendwie mein physikalisches Wissen ein bisschen aufpolieren kann und äh, ein bisschen mehr über Galaxien erfahre, auf total spielerische Art und Weise natürlich äh, gleichzeitig auch irgendwie mit dem Wissen, dass das halt Sci-Fi ist. Also, klar, da sind ein paar wissenschaftliche Grundlagen drin, aber da ist auch sehr viel Fantasie drin. Ich nehme da jetzt nicht alles total ernst. Aber trotzdem führt es irgendwie immer so spielerisch an so ein Denken ran, das mir eigentlich total unvertraut ist und ich, die, die ich totale Berührungsängste vor Physik eigentlich habe und vor Astrophysik sowieso noch mal viel mehr weil es mir noch unverständlicher ist, ähm, ist es einfach irgendwie schön, sich spielerisch mal mit sowas zu beschäftigen und äh, ja. dabei einfach eine total bekloppte Story oben zu bekommen. <lacht> und Gedankenexperimente finde ich eh auch immer lustig. So, ähm, ja. Auf jeden Fall bis jetzt sehr witziges Buch und ich freue mich schon darauf, das zu lesen, wenn ich mit meiner Folge Downton Abbey durch bin, die ich heute sehr, sehr spät anfange. Und zwar jetzt gleich. Gute Nacht.